0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. La predica se llama El Poder de Soportar. Les decía en el primer culto a los hermanos que cuando yo venía de... Esta prédica salió porque cuando yo venía en la mañana En una tarde venía para la librería donde está mi esposa Y no venía a comprarle libros La venía a ver a ella Ella me vende siempre lo que quiere Pero veníamos allí en la, en la, en la calle, en la Vender Cuando de repente una voz del Señor Pero bien clarita Y el Señor me mostraba la parte cuando los hebreos <coughs> Perdón, cuando Moisés fue a decirle a los hebreos Ah, perdón, al faraón le fue a decir que sal, deja mi pueblo ir Para que me adoren en el desierto Y justamente de esa parte el Señor me daba una palabra Y me decía La fortaleza no está en el desierto, la fortaleza está en que me adoren y La palabra clara del Señor es cuando Dios le dijo a Mo Moisés Le dijo al faraón Deja a mi pueblo ir, que vayan al desierto a adorarme Es porque lo que pases en tu vida no va a depender de las circunstancias Sino como tú afrontes las circunstancias Y la única manera que nos podemos fortalecer en el desierto En las tribulaciones, en las tormentas Es adorando al Señor, amén Vamos a Hebreos capítulo 12, verso 1 Hebreos capítulo 12, verso 1 dice Por tanto, cuando la palabra dice por tanto Significa que el capítulo 12 con el capítulo 2, 11 están conectados uno del otro Es como que viniera mi hermano Omar y me prestara o me diera 10 dólares Y me dijera mira pastor te voy a dejar estos 10 dólares son míos tenémelos un momento Y yo ven que me vaya a comprar un billete de lotería y me saque la lotería Y viene el hermano y me diga y mis 10 dólares, ay, que fíjate que compré unos billetes de lotería, con ese me saqué la lotería. Ah, por tanto, ese dinero es mío. Así fuera, ¿verdad? Ese justamente es justamente lo que está diciendo este pasaje. O sea, por tanto, por tanto, lo que pasó en el capítulo 11 tiene que ver con el capítulo 12. Amén. Y dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro... Tan grande nube de testigos despojémonos, deshagámonos de todo peso Y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecados De pecadores contra sí mismo Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar Voy a repetir esa última parte Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar Mire, esto es bien importante que entiendan ustedes El libro de Hebreo fue escrito propesamente Para gente que estaba desanimada El libro de Hebreo fue escrito para judíos Que se habían convertido en cristianos Y ya no querían seguir siendo cristianos Y no querían, querían regresar al judaísmo Porque el hacerse cristianos Les había traído muchas tribulaciones en sus vidas Entonces, el escritor de Hebreos les dice claramente que no se desanimen Los cristianos no somos los que volvemos para atrás Ese es todo el contexto Lo que señala cada momento el libro de Hebreos Hubo una mujer, Diana Naida Que salió desde La Habana, Cuba Hasta Florida, aquí West, Florida 177 kilómetros nadó esta mujer Lo iba a hacer en 80 horas Y lo terminó haciendo en 53 horas Lo sorprendente de esta mujer Es que no ocupó ninguna protección Para nadar en un mar lleno completamente de tiburones Esta mujer hizo algo maravilloso Algo sorprendente Que rompió récords y muchos dijéramos wow Logró lo que quería Pero pensamos que lo logró en ese momento Esta mujer comenzó la primera vez El primer intento que ella tuvo Para cruzar desde la Cuba, Hasta aquí West Florida La primera vez que lo intentó Tenía 35 años Y no lo intentó una vez No lo intentó dos veces No lo intentó tres ni cuatro Fueron cinco veces ¿Qué significa eso? Ella no se dio por vencido hasta cumplir su sueño Nosotros muchas veces la primera vez lo intentamos Y no lo intentamos, ya estuvo y ya nos seguimos Hay veces dos, tres, hasta más Ya más no podemos Pero esta mujer dijo cuando ella terminó la carrera Y se le llevaba la ambulancia para el hospital Dijo cuando tú tienes un sueño No desistas hasta cumplir tu sueño eso es bien importante, ¿por qué? Porque esta mujer comenzó la carrera Y yo pienso que en medio del mar Ella tuvo momentos que haber dicho Yo ya no quiero seguir, se sentía cansada Posiblemente ya no quería seguirlo La primera vez que iba, la que lo intentó Una tormenta la apartó y ya no siguió La segunda vez las medusas la atacaron tanto Que ya no pudo seguir pero esta vez se lleva decidida a terminar su carrera, a terminar lo que había comenzado. Más vale terminar que comenzar las cosas, dice la Biblia. Qué importante que nosotros entendamos el principio de soportar, el principio de perseverar, el principio de tener paciencia para llegar a la meta. Dice Hebreos que nosotros que tenemos tan grande nube de testigos, Está hablando del capítulo 11. De todos los héroes de la fe. Y si nosotros vemos el caso de Moisés. Dice Hebreos. Que Moisés se sostuvo. ¿cómo? Como viendo al invisible. O sea Moisés no podía seguir lo que estaba haciendo. Si no se mantenía viendo al invisible. ¿Sabe cómo lo dice el Nuevo Testamento ahora? Los justos vivirán por fe. Eso significa que nosotros. No importa lo que estemos pasando Nosotros nos mantenemos sosteniendo Viendo lo invisible Muchas veces nosotros pensamos Pero es que esta mujer Logró lo que quería hacer Porque estaba decidida No porque se esforzó Ella posiblemente De acuerdo a lo que daban las noticias Ella se entrenaba Posiblemente los primeros días solo nadaba dos horas, la siguiente semana ya nadaba cuatro horas, la siguiente semana ya nadaba ocho horas. Y así fue aumentando y esforzándose cada vez, aumentando más el tiempo. ¿Qué significa eso, hermanos? La vida es un viaje. La vida, cuando nosotros comenzamos, no van a venir las cosas instantáneamente. La vida muchas veces toman tiempo las cosas Y durante ese tiempo van a haber situaciones difíciles en nuestras vidas Siempre, escucha bien eso Van a haber días soleados y van a haber tormentas Siempre van a haber días hermosos Pero días que no van a ser hermosos En la vida vamos a hacer sufrimientos Y hay veces no van a haber sufrimientos el Señor Jesucristo no dijo que no vamos a tener sufrimiento al contrario Él dice en este mundo tendrán tribulaciones pero crean en mí y en mí tendrán paz Eso significa que no importa lo que estemos viviendo no importa lo que estemos pasando Lo que nos sostiene es tener fe en el Señor Jesús solamente en Él podemos tener fe cuando vienen los problemas Cuando vienen las tribulaciones Nosotros lo primero que queremos es tirar la toalla Y vamos y nos retiramos y huimos Eso es justamente lo que Moisés pasó Moisés a los 40 años salió huyendo del faraón Salió huyendo de Egipto Muchas veces huimos del pasado Muchas veces huimos de las circunstancias Hay momentos que yo no quisiera ser pastor Hay momentos que yo no quisiera ser padre hay momentos que yo no me quisiera ni siquiera trabajar Todos pasamos esas circunstancias en nuestras vidas Momentos difíciles Momentos que las cosas no están a favor Sino que están en contra Ver esas crisis No es para que te fortalezcas Esas crisis es para que adoremos a Dios Y en medio de la adoración Nos vamos a fortalecer en el Señor Amén en medio de lo que estemos pasando Nos vamos a fortalecer en el Señor Jonás No está huyendo de circunstancias Jonás está huyendo de Dios Porque muchas veces No huimos de nuestras circunstancias Sino que estamos huyendo del llamado Que Dios nos está haciendo Todos estos hombres que nosotros vemos En el capítulo 11 de Hebreos Pasaron circunstancias Difíciles en sus vidas Pero que al final ellos se mantuvieron firmes porque creyeron en el poderoso de Israel Creyeron en el único que les podía dar la victoria No importa lo que estemos pasando tenemos que creer en el Señor Que el Señor tiene el control de todas las cosas Amén Dice justamente el capítulo de Hebreos Que todos estos hombres que nosotros tenemos como testigos Y entre esos menciona a Moisés Menciona a Noé Menciona a Caleb, menciona a David, menciona a Sansón, menciona a Sara, menciona a Abraham Todos estos hombres dice la escritura ninguno de ellos alcanzaron lo que esperaban No lo digo yo lo dice la escritura todos ellos no alcanzaron lo que esperaban pero cómo es que pudieron soportar si no alcanzaron lo que esperaban porque ellos tenían fe y por fe se mantenían y por fe se sostenían porque no esperaban las cosas en esta tierra sino que las esperaban en lo eterno muchas veces nosotros dependemos si recibimos las cosas o no las recibimos cuando somos hijos de Dios y creemos en las promesas de Dios Yo no dependo si voy a recibirlas o no las voy a recibir Voy a depender de lo que la palabra de Dios dice Amén. Y es el Señor que me sostiene Ahora, escucha bien esta parte Cómo podemos soportar en medio de los problemas Vamos al libro de Hebreos, el pasaje que acabamos de leer ¿Cómo podemos soportar cuando las cosas Son muy duras? ¿Cómo puedo soportar? Mire lo que dice Hebreos El verso 1 Por tanto nosotros también Teniendo en derredor nuestro Tan grande nube de testigos Despojémonos De todo peso Te voy a hacer una pregunta Esta mujer que nadó Desde La Habana, Cuba Hasta Key West, Florida si se hubiera puesto un backpack, una mochila Atrás con 100 libras de peso ¿Tú crees que hubiera podido nadar? ¿Tú crees que hubiera podido llegar? ¿Sabe? Cuando yo era cadete militar Me dieron un tubo a cargar El tubo no se miraba tan pesado Yo lo tenía que llevar a la cima de una montaña Y yo dije, si esto no pesa Y me lo agarré y me lo subí Y para mí me parecía bien Iba con mi fusil, iba mi mochila, llevaba todo. Y yo empecé bien fuerte. Ya como los 15 pasos que había dado, sentí que el, que el tubo tenía algo que se me metía. No lo había visto, pero sí ya lo sentía. Entonces vine y me acomodé mejor el tubo. Di otros 15 pasos y sentí que el, tubo del, que el tubo era muy delgado y también se me metía. Pero vine y me lo cambié al otro lado. Y seguí caminando, y ya después el tubo me parecía muy pesado. Y eso que no había llegado ni a la mitad Y me estaba esperando arriba el capitán Y era un capitán bravo Uy Mire yo no sé Pero un momento que el tubo lo llevaba en el suelo Pero ahí iba cargando el tubo Pero ya no aguantaba No sé ni cómo llegué pero llegué El tubo no llegó pero yo llegué ¿Sabe por qué? Porque el peso no nos deja llegar nosotros tenemos que despojarnos de las cosas que nos impiden seguir adelante ¿Cómo quieres seguir esta carrera? ¿Cómo quieres seguir soportando si tienes un peso de pecado encima? Que el Cristo ya lo pagó en la cruz de Calvario, que Cristo ya nos libró de ese pecado Y tú no quieres entregárselo, es momento que nosotros le entreguemos todos nuestros pecados a Aquel que hizo la obra de la redención y nos quitó todo ese peso de encima nos quitó todo ese. Dice la palabra que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. ¿Sabes a quiénes va a devorar el, el diablo? A los que están pesados. A los livianos ni los alcanza. Pero los que están pesados, ay, no, si este no va a llegar muy lejos. Aquí lo agarro. Despojémonos de todo peso. Mire lo que sigue el, el libro de Hebreos. Primero dice despojémonos Lo segundo dice Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante La primera despojémonos La segunda con paciencia La palabra paciencia es esperar expectantemente Lo que Dios tiene para nosotros Significa que esta vida que vivimos, que hay días buenos, hay días malos Hay días que tenemos que ir a todas las cosas Hay días que queremos, somos los reyes de todo Dice corramos con paciencia, calmado Pero voy a saltarme esta parte porque la voy a dejar para el final Y quiero llegar a la segunda parte, a la tercera parte La primera despujemos, ¿no? la segunda paciencia Y la tercera mire lo que dice el versículo 2 Puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe El cual por el gozo pues, puesto delante de él sufrió la cruz Menospreciando lo propio Y se sentó a la diestra del trono de Dios La tercera cosa hermano Es considerar a Jesús La primera es despojarse La segunda es tener paciencia La tercera Considera que si lo que tú estás viviendo Es más grande que lo que Cristo vivió por ti Nadie de los que estamos aquí Vamos a soportar nunca jamás Lo que Cristo soportó por cada uno de nosotros Cristo fue capturado en la noche No lo dejaron dormir toda la noche Le pegaban, lo maltrataban, lo escupían, lo humillaban Le pusieron una cruz con espinas Le pegaron latigazos donde le rompieron completamente su piel Lo hicieron cargar una cruz donde lo iban humillando Llegó el momento que lo clavaron de sus muñecas y de los pies Hermano todo lo que Cristo sufrió nunca se compara con lo que tú puedas sufrir Tú crees que lo que tú sufres es más grande de lo que lo Cristo sufrió Yo te quisiera ver una vez cargando esa cruz Siempre piensa lo que yo estoy viviendo fue más grande que lo que Cristo sufrió Sabes que muchas veces nuestra mente nos quiere hacer pensar que lo que Cristo sufrió No fue tan grande como lo que nosotros pasamos pero el libro de hebreo dice, para que puedas soportar, considera lo que Jesús hizo por ti. Él es el autor, Él es el consumador de la fe. Si quieres sostenerte en esta vida, tienes que ir viendo como viendo el invisible, como viendo la cruz, como viendo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo único que te puede sostener, eso es lo único que te pueda mantener. En los momentos que estás pasando. Pero hay momentos que nosotros queremos tirar todo Queremos dejar todo Como cuando Pablo iba en la barca En el barco que lo llevaba para Roma Que tenía que enfrentarse al César Y enfrentaron una gran tormenta Y empezaron a tirar la comida Después tiraron todo lo demás Puedes despojarte de todo pero la tormenta no se va a acabar, la tormenta no va a terminar, porque Dios no está diciendo, deja eso, sino búscame a mí. Busca mi presencia, búscame de corazón. Pero en esta parte justamente, dice, después, puesto los ojos en sus, Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero mire cómo Jesús, que es el autor y consumador de la fe, pudo soportar. Sufrimiento en su vida, mira cómo dice que lo hizo el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, que dice sufrió la cruz. ¿Cómo puedo soportar Cristo tanto sufrimiento por el gozo puesto delante de él? Oye, escucha esto, hermano. ¿Me puedes poner atención, por favor? Escucha esto, esto es bien importante. ¿Quién puede gozarse en medio del sufrimiento? Pregunto, ¿quién puede gozarse en medio del sufrimiento? ¿Quién puede tener contentamiento en medio de, de humillaciones? ¿Quién puede tener contentamiento en medio de traiciones? ¿Quién puede tener contentamiento en medio de un fracaso financiero? ¿Quién puede tener contentamiento cuando no hay trabajo? Pregunto, ¿quién puede tener eso? ¿Sabes quién? El que no tiene los, puestos, los ojos puestos en las circunstancias, sino delante del gozo, delante de la prueba que está pasando. Dice, Cristo tenía puesta la mirada, delante, delante del, de la cruz, delante del sufrimiento. Él mismo le pidió al Padre, no quiero pasar esa copa. Él sabía el sufrimiento, pero Dios le dijo. La vas a pasar, y que dijo Él, que sea tu voluntad y no la mía Entonces Cristo desde ese momento, Él sabía que tenía que pasar el sufrimiento No había otra, pero Él puso la mirada, no en lo que estaba viviendo Él puso la mirada que después de la cruz, viene la resurrección Que después de la cruz, Él iba a estar sentado a la derecha del Padre Poderoso Amén, dale la gloria a Jesús, Amén Hay momentos que yo quisiera dejar pastorear Hay momentos que yo ya no quisiera ser esposo Gracias a Dios que mi esposa no está tampoco en ese día De las mismas situaciones Porque hay momentos que ella también quisiera dejar ser esposa Pero ¿sabes qué pasa? Cuando estoy viviendo esas circunstancias Cuando estoy pasando esas circunstancias Cuando estoy pasando momentos difíciles Yo no pongo la mirada en mi cónyuge Yo no pongo la mirada en mis hijos No pongo la mirada en en las ovejas yo pongo en la mirada, en el premio que está delante, el premio de la resurrección. Siempre viene una resurrección, siempre hay vida en Cristo Jesús y siempre hay victoria en Cristo Jesús. Hay circunstancias, van a haber siempre momentos que el diablo va a querer ocupar para que nosotros tiremos la toalla. Y vamos a empezar a huir como, como Moisés, vamos a andar de iglesia en iglesia, de matrimonio en matrimonio, de casa en casa, de trabajo en trabajo Porque vamos a ser como los judíos dando vuelta a nuestra vida, no va a tener rumbo porque no hemos aprendido a soportar teniendo gozo Enfrente de lo que estamos pasando Que siempre va a haber victoria Siempre va a haber gozo No importa lo que estemos pasando La victoria en Jesús Es verdadera y es real Amén Voy a regresarme a la segunda parte Que me, que me salté Despojémonos, tengamos paciencia Y consideremos a Jesús Regresémonos a la parte de la paciencia Vamos al Salmos capítulo 40 Salmos capítulo 40 Verso 1 al 3. ¿Está conmigo? Amén. Mire lo que dice Éxodos, perdón, eh, Salmos 40, verso del 1 al 3. Leámoslo aquí todos. Lo vamos a leer aquí. Este es un salmo de David, hermano. Uno de los héroes de fe del capítulo 11. Uno de los testigos que tenemos nosotros Que nos da testimonio De lo que nosotros podemos vivir Miren lo que dice Pacientemente Esperé A Jehová Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor Verso 2 Y me hizo sacar Del pozo De la desesperación ¿A dónde estaba David cuando dijo que pacientemente Esperaban Jehová? Escuche era un rey ¿cómo iba a estar al fondo ¿A dónde estaba? No, 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 no usted está equivocado ¿A dónde estaba? En el fondo En el fondo No estaba en el pozo, estaba en el fondo del pozo Ya en lo último De lo último cuando ya no se aguanta Cuando ya no puede más Dice y me hizo Sacar del pozo De la desesperación Del lodo cenagoso Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, verso 3 Y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios Verán mu esto muchos y temerán y confiarán en Jehová Sabe todo lo que estás viviendo, todo lo que tú has vivido Solo es para la gloria de Dios Muchos lo van a ver Van a ver lo que pasaste Pero vieron tu fe Que te sostuviste esperando en Jehová Y van a temer en el Señor Amén ¿Sabe que Es triste ver cristianos Que cuando están pasando problemas Lo primero que hacen es quejarse Y se quejan con todo mundo Con Raimundo y todo mundo Cuando no era cristiano vivía mejor Hermano todo lo que pasas Solo es para que se gloríe el Señor. Esperen el Señor con gozo, creyendo en las promesas de Dios. Ahora soy un hijo de Dios. Para mí no existe la crisis. Mi, gra, mi Dios es más grande que la crisis. Amén. Regresemos al, al, al verso 1. Vamos a desmenuzar bien este verso. Ponlo por favor. Dice el verso 1. Ahí déjamelo por favor. Mira lo que dice. Pacientemente esperé en que mi esposa me ayudara. Así dice va Pacientemente esperé en el gobierno Parientemente esperé en Fima Que me fuera a pagar Y pacientemente esperé en Jehová Deja a mi pueblo a ir al desierto Para que me adoren. Escucha o oh, oh, pon atención Cuando estás en el desierto Es para que adores al Señor cuando el rey David hizo esto, se acordó y dijo Si mi Dios sacó al pueblo al desierto para que lo adorara Si Dios ha permitido que llegue al fondo de esto Es para que yo lo adore Para que espere pacientemente él, él la respuesta La palabra pacientemente aquí, ¿sabes qué significa? En hebreo significa esperar expectantemente O sea, no solamente es de calmarse porque mucha gente confunde la palabra paciencia con calmarse. No, no solamente es de calmarse, sino de vivir expectante de lo que Dios va a hacer. Mi Dios es grande y lo que Dios ha permitido que pase es porque vienen días mejores, es porque viene un matrimonio mejor, es porque viene un trabajo mejor, es porque la gloria de Dios se va a derramar sobre mi vida. Ese es el Dios que yo tengo. Pacientemente esperé en Jehová y dice... Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor wow. Mire el Señor Jesucristo Le dijo una vez a sus discípulos Vayan al otro lado del mar De Galilea Los discípulos se subieron en la barca Y en medio de la barca empezó pues, una gran tormenta Pero en medio de la barca estaba Jesús ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús? Estaba dormido Estaba dormido Y estaba con los discípulos Sabe qué significa la palabra dormir La palabra dormir significa Es estar ignorante De lo que pasa en el exterior Afuera Es como que usted se durmiera De esos sueños que tiene Que pega unas roncadas Que hasta levanta la almohada Pero Es como que usted se durmiera Y viera un fuego en su casa Todo el mundo saltando, gritando Y usted ni cuenta se diera Así estaba Jesús estaba ignorante de la tormenta Escucha bien esto Dios interpreta las tormentas De diferente manera que nosotros las interpretamos Dios interpreta tu tormenta Para que te acerques a Él y le pidas ayuda Pero nosotros la tormenta la interpretamos ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Si yo no hubiera venido en esta barca. No hubiera estado en medio de esta tormenta. ¿Por qué le hice caso a Jesús? Pero Dios interpreta las tormentas. Diferente de como tú las interpretas. Te voy a decir una verdad. y Escucha bien esto. La tormenta jamás puede ser más grande que ti. Repito una vez más. La tormenta jamás puede ser más grande que ti. Si tú crees que la tormenta es más grande que ti, tu Dios es más pequeño que la tormenta. Por eso el rey David podía decir, pacientemente esperé en Jehová. Porque ya había llegado al fondo del, del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación. Nadie más le podía ayudar. El único que le podía ayudar era el Dios Todopoderoso. Hay momentos que entendemos que la tormenta es tan grande que lo único que nos puede ayudar es mi Dios. Y mi Dios es más grande que la tormenta. Y si yo espero pacientemente en la tormenta, Él me va a salvar, Él me va a rescatar. Esa tormenta jamás puede ser más grande que mí Porque mi fe no está en lo que yo pueda hacer Mi fe está en lo que Dios puede hacer Amén Esa es una gran diferencia Y miren lo que dice Se inclinó a mí Y oyó mi clamor Dormido iba Jesús en la barca No les oía lo que estaban gritando No les oía Ayúdame Pedro con esto Ayúdame con lo que yo. Mirando Viene para acá la ola Saquemos para esto Para acá ¿Sabe qué? Cuando tú no le hablas a Dios Dios no te escucha Es una verdad tan sencilla Pero que es una verdad Cuando tú no le hablas a Dios Dios no te escucha Pero cuando tú pacientemente Esperas en Dios Te calmas Y empiezas a orar al Señor Él inclina su oído Dice que la barca se llenó de agua Empezó a entrar el agua a la barca Y hasta que el agua entró a la barca Los discípulos entonces dice la Biblia Hasta que el agua empezó a entrar a la barca Entonces los discípulos dijeron Jesús ayúdanos Hasta que el agua entró a la barca, Hasta que la barca empezó a hundirse ¿Y qué hizo Jesús? Jesús se levantó ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando tú le pides a Dios Él inclina su oído La barca se está hundiendo Pero Dios se levanta Él es el Dios de la resurrección Él es el Dios de los milagros Y no importa para dónde vaya la barca Pero si tú crees en el Señor Él se va a levantar en medio de todas las circunstancias Amén Ese es el Dios que yo tengo Mira lo que dice el verso 2 ponga el verso 2 por favor hermano Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso Puso mis pies sobre la peña Y enderezó mis pies Este es el Dios que yo tengo El Dios que yo tengo No me va a dejar en el fondo del lodo cenagoso El Dios que yo tengo Se va a aparecer justamente En el momento preciso Ese es el Dios que yo tengo Ese es el Dios que no me deja solo Y te saca Y no solamente te saca Sino que te pones sobre las rocas. Te sobres, sobre la peña. En otras palabras te da estabilidad. Para que yo no sigas rondando por un lado, por otro. Dios permite las tormentas en nuestras vidas. Porque Dios quiere darle dirección a nuestras vidas. Porque Dios quiere darle estabilidad a nuestras vidas. Dice no solamente nos pone sobre la roca. Sino que endereza mis pies. No solo me da estabilidad. Sino que me da guía. Cómo vamos a oír al Espíritu Santo Que quiere guiarnos los pasos Si no estamos sensibles al Espíritu Santo Si la carne nos está dominando Si el orgullo nos está dominando Si es el enojo el que nos domina Cómo vamos a oír al Espíritu Santo Es necesario muchas veces Que pasemos las crisis Aprendamos a soportar No solamente para que nos saque Sino para que nos dé estabilidad Y guíe nuestros pasos En todas las cosas que nos están enseñando ¿Sabe qué? Hay veces como pastor yo quisiera tirar la toalla Yo no soporto a la gente Que tenga que estarle hablando para decirle hermano Ya no venís a la iglesia Hermano, ¿saben quién es el más beneficiado? No soy yo, es el hermano No tendríamos Que estarle hablando a nadie Los hermanos tendrían que estar deseosos, contentos, gozosos De estar en la presencia de Dios Cada culto lo tendrían que esperar Con un deseo, con una pasión Que Dios va a dirigir sus vidas Que Dios quiere hablarle a sus vidas Pero el orgullo muchas veces nos engaña. Hoy se van a sentir mal porque yo no fui. Si me el orgullo, no. Como yo no estoy, hoy sí me van a hablar. Nuestra lucha no es contra carne de sangre, sino contra huestes principados y potestades. Son demonios que no quieren que escuchen la palabra de Dios, que venga la revelación de Dios a tu vida. Que Dios quiere sacar del fondo los fosos en agoso. Que Dios quiere darte liberación. Dios quiere darte estabilidad. Dios quiere ponerte sobre la peña y estabilizar tus pasos. Ese es el Dios que yo tengo. Y mira lo que dice la, la, la siguiente parte. Ponme el verso 3. Puso luego en mi boca. ¿Qué dice?
1: Alabanza
0: a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Mira, Dios no solamente te saca. Dios no solamente te va a dar estabilidad. Dios no solamente te va a dar dirección. Dios te va a dar gozo en medio de las circunstancias. Dios te va a dar contentamiento. Escucha bien, hermano. Las personas no hacen bien su trabajo Mientras no tienen gozo en lo que están haciendo Cuando tú no tienes contentamiento Yo prefiero dos con contentamiento Que mil con Que no tienen contentamiento Cuando yo le digo al hermano Vengan a ayudar Ay, ah, ¿quién va a venir? Y los hermanos que pasaron van a venir Hermana, pártese de aquí por favor Que no tiene contentamiento Yo no vengo aquí ¿Por quién va a venir? Yo vengo porque vengo a servir Al Dios de la gloria Al Dios altísimo Al Dios hermoso Ese es el Dios que yo adoro Ese es el Dios que me levanta Ese es el Dios que yo he creído Si van a estar o no van a estar Si estoy solo o no estoy solo Cuando no tenemos contentamiento En las cosas de Dios Hermano nada funciona Todo te va a parecer amargo Todo te va a parecer triste todo te va a parecer problema. Pero cuando tú tienes contentamiento, que Dios te levanta, que Dios te da estabilidad, que Dios te guía tus pasos y pone un cántico nuevo, tú le encuentras sabor a la vida, tú le encuentras sabor a todo lo que haces. Incluso hasta el problema más grande, si hace un problema chiquito. ¿Por qué? Porque hay cosas en tu vida, que hay contentamiento en tu vida. Dice la palabra que cuando el apóstol Pablo iba en una barca y lo llevaban preso para Roma para enfrentar al César. Mira lo que Dios le dijo Mandó un ángel y le dice Pablo Dios ha dicho, Dios ha dicho que tú vas a estar ante el César No, este Dios está equivocado Si aquí no estamos hundiendo Mira la barca se está acabando se está de, No, 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 eso no es cierto Pablo Dios ha dicho que vas a estar ante el César ¿Sabe qué significa eso hermano? Cuando Dios tiene un plan No importa la tormenta El plan de Dios se va a cumplir el, el plan, mi Dios Es más grande que lo nosotros entendemos No aprendemos a interpretar las cosas Como nosotros las interpretamos Interpretemos como Dios las interpreta Dios tiene planes Y Dios dice que los planes que Dios tiene Cerca de nosotros son buenos y no son malos Los planes que tiene cerca de mí Son de prosperidad y de bien y no de mal. Esos son los planes de Dios para mi vida Dios tiene grandes cosas para mi vida Créele al Señor Y cree en lo que Él va a hacer Y mire no solamente le dijo a Pablo Te ha concedido estar ante el César Sino que le dijo Y te ha concedido A todos los de la tripulación Para que no muera ninguno Eso significa que Pablo estaba orando Por todos los del barco Y Dios estaba escuchando Las oraciones de ellos De Pablo y Dios le dijo: Dios te ha concedido que todos los que están en la barca, ninguno se muera. Mire, Pablo salió de allí y le dice: No se preocupen. Dios ya me dijo que voy a estar donde el César. Y si él ya lo dijo, ahí vamos a estar. Pero, ¿cómo vas a llegar, Pablo? En el barco, no, el barco no, el barco se va a hundir. Y así se lo dijo Dios: El barco se va a destruir. Pero si Dios dijo que iba a estar donde el César, ¿quién podía ser que no estuviera ante el César? Y Dios ya lo había dicho Dios tiene planes maravillosos Y le dijo y nadie tiene que salirse del barco Porque el que se salga se muere Dice que en ese pasaje Exactamente cuando le dijo eso Ellos se tiraron Habían tirado el barco salvavidas Escucho repito una vez más Habían tirado el barco salvavidas ¿Cuál barco habían tirado? ¿En cuál se podían salvar? ¿Lo habían tirado? ¿Sí o no? Y cuando Pablo dijo nadie se tire, Y a tirar si iban unos para irse al barco salvavidas Y dice que todos Mejor cortaron la soga del barco salvavidas ¿Sabes por qué? Porque pacientemente Mejor decidieron esperar en el Señor Hoy oh, ya no sigo Hoy oh, ya no hago esto, ya no hago loco Hermano pacientemente Espera en Jehová Dios tiene el control de todo. La vida es un viaje Mira cuando yo comencé con mi esposa cuando yo comencé Y estábamos recién casados con mi esposa Sabes que todo lo que teníamos con mi esposa Solamente teníamos una cama Es todo lo que teníamos Solo teníamos una cama Era más que suficiente para nosotros Pero la vida es un viaje Hoy vemos para atrás Y todo lo que tenemos Cuatro hijos hermosos Nada Con todo lo que tú pudieras hacer Jamás tuvieras cuatro hijos Tú no puedes hacer hijos. ¿Sabes quién los hace? Es Dios. Dios es maravilloso con nosotros. Busca primero el reino de los cielos y justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero van a haber problemas, Señor. Van a haber tribulaciones. Van a haber momentos que no voy a poder soportar. Busca primero el reino de los cielos y justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Termino con esta parte. Ya en el barco. Ya en el barco con Jesús, cuando Jesús se Levantó y calmó los vientos, Jesús les Hizo una pregunta a todos los discípulos ¿Dónde está su fe? Pacientemente esperen Jehová, esto es de Creer en el Señor, todos tenemos una Carrera, mi hermana tiene una carrera, mi Hermana tiene una carrera, mi hermano Tiene una carrera, yo no puedo correr la Carrera de ella yo no puedo correr la carrera de mi hermano Ustedes no pueden correr mi carrera A la par podemos estar sentados Unos creen, otros no creen Tú decides esta mañana Pacientemente Esperar en Jehová Creer en el Dios de la gloria Creer en el Dios que va a hacer milagros Y que te va a sacar del fondo Del foso cenagoso No importa lo que estemos viviendo Mi Dios siempre me va a responder Y mi Dios es poderoso Vamos a pararnos y darle la gloria al Señor Gracias Jesús, te amamos, te queremos Señor Yo quisiera que todos pasaran para el frente esta mañana Quiero hacer una oración Un momento de, de darle gracias al Señor Quiero orar por ti, no importa las circunstancias que estés viviendo Lo que hayas pasado o lo que puedas pasar Mi Dios es grande Mi Dios es poderoso Amén. ¿Dónde está tu fe? Cuando decimos pacientemente Esperen Jehová significa Estar expectante Con fe en Dios No en fe si me sale Trabajo o no me sale trabajo No en fe si me va bien o me va mal, pacientemente esperar en Jehová, no en el gobierno que está. Sabes, en mi país, cada vez que hay elecciones, es un caos. Así, caos. Si va a quedar fulano y tal, se detuvo todo. ¿Y cómo nos va a ir? Cuando nosotros esperamos pacientemente en Jehová, no, dep no dependo de quién va a quedar en el gobierno. Dependo de mi Dios. No importa que quede Donald Trump, mi hermano. Donald Trump no es más grande que tu Dios. El gobierno no es más grande que tu Dios. Mi Dios es más grande. ¿Qué significa pacientemente esperar en el Jehová? Que no vamos a tener miedo. No voy a hacer esto porque no sé quién va a quedar No voy a comprar esto porque no sé qué va a quedar Pacientemente espera en Jehová Dios es quien te da la guía y Él te va a sacar Y no solamente te va a sacar de donde estés Él te va a dar estabilidad, te va a poner sobre la roca Va a dar firmeza a tu vida Cierra un momento tus ojos Todos necesitamos Tener estabilidad en nuestras vidas Todos necesitamos tener Estabilidad en nuestras relaciones Sentimentales Todos necesitamos tener estabilidad Económica Todos necesitamos estabilidad Espiritual Dios te dice esta mañana Pacientemente Espere en mí eso significa que va a haber momentos que no vas a tener estabilidad. Van a haber momentos que los mares, las aguas van a ser tan turbulentas que lo menos que vas a sentir es estabilidad en tu vida. Pero pacientemente espera en el Señor. Espera en Él. No importa que el barco lo lleve para donde sea la tormenta. Si Jesús está ahí contigo en el barco. Pacientemente espera en Él No va a pasar nada No te preocupes Ten gozo delante de la promesa Delante del sufrimiento Delante de las circunstancias No te enfoques en lo que estás viviendo No hay gozo cuando te enfocas En lo que estás pasando pero si sí hay gozo en la promesa Los planes de Dios son de bien Los planes de Dios son de prosperidad Los planes de Dios no son de mal para ti Esa es la promesa de Dios Pon gozo en lo que has creído Mi Dios es grande Muchos están esperando esta mañana Y diciendo Señor tú me vas a decir haz esto Tú me vas a decir no hagas esto Tú me vas a decir ahora claramente qué voy a hacer Pero el Señor esta mañana no te dice No, no quiero que hagas esto No quiero que hagas aquello Lo que el Señor te dice esta mañana Pacientemente espera en mí Ten esperanza en mí No tomen decisiones, nada Espera en mí dice el Señor no hagas nada No vengas a reclamarle a nadie No vengas a decirle a nadie Las cosas que tú quieres decirle Mejor espera en mí Dice el Señor Yo conozco lo que has vivido Cuando tú no me veías Ahí estaba yo contigo Esperándote Que me hablaras Esperando escuchar tu voz. Pero lo menos que has hecho es hablarme. Este es el momento de esperar en Él. Y yo voy a responder, dice el Señor. Voy a inclinar mi oído para responderte. Confía en mí nada más. Gracias Jesús. En que la duda me atormente yo no confío con la mente lo hago con el corazón y espero